0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona und in dieser Episode erzählt Moritz Mayer von den Superhelden-Comics von Grant Morrison. Er hat darüber seine Diplomarbeit geschrieben und sich da ganz besonders in die metaleptischen Grenzüberschreitungen hineingetigert. Was Metalepsis ist, erfahren wir gleich. Viel Spaß.
1: Und zwar ist Metalepsis eine Grenzüberschreitung zwischen einer meistens einer fiktionalen Welt und einer der realen Welt. Also meistens, wenn Charaktere in einer Erzählung beginnen, mit der realen Welt zu interagieren und mit der zu sprechen, so wie man das bei Fourth Wall Breaks zum Beispiel kennt. Und in meiner Arbeit ging es darum, ich wollte untersuchen, äh, wie und warum Metalepsis in den Superhelden-Comics von dem Autor Grant Morrison eingesetzt werden und wie er das benutzt, warum er das macht, das mit seiner Biografie vergleichen und so weiter und so fort. Also das wäre mein Elevator-Pitch.
2: Denk ich. Magst du mir gleich erzählen, wenn ich Grant Morrison nicht kenne, vielleicht wer, wer ist das? Wer ist dieser Comic-Autor? Wo lebt der?
1: Also Grant Morrison ist äh, ursprünglich aus Schottland, aus Glasgow und hat in den 80ern angefangen, äh, in Amerika Comics zu schreiben. Er ist, tats der ist tatsächlich gar nicht so bekannt, glaube ich, für den Mainstream. Außer, außer, dass er halt bei sehr vielen Mainstream- Superhelden-Comics sehr viel geschrie geschrieben hat. Da gibt es einige andere Leute, die viel bekannter sind als er. Okay. Ähm, von ihm kennt man vor allem so, ich glaube, einfach ein paar Team-Up-Comics von DC-Superhelden kennt man von dem. Aber außerhalb der Szene ist er eigentlich kein so großer Begriff tatsächlich, denke ich.
2: Wie bist du auf ihn gekommen?
1: Ich bin auf ihn gekommen, natürlich, dass ich, das, ich habe mal ein Thema für meine Diplomarbeit gesucht. Und, also, ich habe eine Diplomarbeit äh, für bildnerische Erziehung geschrieben, also ich bin Lehramt auf der Angewandten oder habe studiert und Englisch auf der Hauptuni. Und in Englisch bin ich auf einer Literatur, habe ich eine Literaturlehrveranstaltung über unnatürliche Narration, einfach sehr seltsame Erzählungen gehabt und habe da recherchiert und bin da auf einen akademischen Artikel über Metalepsis in den Comics, in einem Comic von Grant Morrison gestoßen, fand das derartig faszinierend. Und das, dass ich dir gedacht habe, darüber würde ich gerne schreiben, vor allem, weil ich wollte unbedingt etwas etwas im Comic-Medium schreiben eigentlich. Das war mir eigentlich ziemlich wichtig.
2: Okay, dann gehen wir mal in diese Metalepsis rein. Kannst du mir vielleicht da ein Beispiel gleich geben? Oder wie, wie muss ich mir das genau vorstellen? Also du hast gesagt, das, das ist dann, wenn so es so eine Art Bruch gibt in der Erzählung.
1: Ja, das ist eines der größten Probleme der Arbeit. Wenn ich den Titel erkläre, muss ich mal gleich ausholen und gleich erklären, was, was Metalepsis <lacht> ja, bedeutet.
2: Mach
1: mal. Ähm, okay. Also Metalepsis kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet einen Sprung über etwas machen. Und die klassischste Form von Metalepsis wäre, wenn man sich vorstellt, die Welt von einer Erzählung, in der die Charaktere existieren, in der das passiert was in einer Geschichte passiert und unsere realen Welt. Wenn man sich diese Welten als zwei getrennte Welten vorstellt, dann muss es eine Grenze dazwischen geben. Und Metalepsis überschreitet diese Grenze, beziehungsweise äh, macht diese Grenze sichtbar oder transportiert etwas darüber. Das bekannteste und wahrscheinlich auch eher schwächste Beispiel davon wäre zum Beispiel der Fourth Wall Break. Das kennt man jetzt auch aus sehr populären Filmen. Nehmen wir gleich ein Beispiel aus dem superhelden schauer Deadpool. Beim Fourth-Wall-Break ist sich der Charakter irgendwo bewusst, dass er sich in einer Erzählung befindet, richtet seinen Blick auf sein Publikum und beginnt mit diesem dann zu sprechen oder zu interagieren oder Ähnliches.
2: Mhm. In House of Cards gibt es das da eher auch viel,
1: ne? In House of Cards ist es nicht ganz so metaleptisch. Der Frank Underwood in House of Cards dreht sich halt immer wieder zum, zum Publikum hin und erzählt, was er jetzt für einen Plan vorhat und was alles passieren wird. Und das ist zwar von der Theorie her ähnlich, aber bei Metalepsis braucht es auch irgendwo noch einen gleichen Effekt. Okay. also irgendwas, was einen ganz was, was das Ganze seltsam macht. Also, also der der Frank Underwood erklärt dann quasi, was ein Plan ist Und man fühlt sich so als wäre man Teil dieses dieses Plans, als wäre man dort in dem Geschehen drinnen. Ähm, aber bei Metalepsis wäre es dann richtig oder wäre stärker dann auf jeden Fall, wenn es den Effekt noch dazu hätte, dass er etwas sagt sollte, würde er ganz klar wissen, dass er in eine, einer Serie ist. Genau, da gibt es ein sehr, sehr interessantes Beispiel von, dem Film, von den Marx Brothers in Horse Feathers. Da äh, gibt es eine Szene, wo sich der Hauptcharakter jetzt irgendwie eine Performance von Studierenden anschauen muss und der Hauptcharakter dreht sich zu, zum Publikum und sagt, äh, ich muss hier bleiben, aber es gibt keinen Grund, warum ihr Leute nicht in die Lobby gehen solltet, bis das hier vorüber ist. Also das impliziert klar. Der Mensch weiß, dass er, dass er von einem Publikum gesehen wird und dass dieses Publikum sich in einem Kino befindet und anstatt dass sie sich das jetzt auch anschauen muss, so wie er, sollen sie doch bitte in die Lobby gehen, weil dann haben sie mehr davon, so auf die Art. Also es braucht diesen paradoxen Effekt auch dabei und das fehlt bei House of Cards ein bisschen.
2: Aha. Hast du da ein Beispiel genau. dazu aus, aus der Comic-Reihe, Comic the, the Multiversity, glaube ich, heißt sie? Gell?
1: Genau, der Multiversity. Bei zum Beispiel gibt es bei der Multiversity gibt's mehrere Stellen, wo ein Charakter, das ist ein absolut abgedrehter Stellen, wo ein Charakter plötzlich beginnt, äh, seine Sprechblasen wahrzunehmen. Okay. Also das ist ein, so, so auf die, Art, oder ähm, es, da gibt verschiedene Versionen von Multiversity und verschiedene Prototypen.
2: Und was heißt jetzt Sprechblasen wahrnehmen, die, ähm, also er sagt so, okay, was ist da jetzt über meinem Kopf, so irgendwie, oder was, was steht da jetzt da drüber?
1: In, das ist in dem, in dem Beispiel ein bisschen, ein bisschen abstrakter, da geht es da, da darum, dass der, der Superheld geschaffen wird und dieser Superheld soll möglichst den, den sehr appealing für alle Leser und Leserinnen sein und der, der denkt so in, in Gedankenblasen, also die kennt man. Und er schaut sich die an und sagt, oh, Gedankenblasen, lassen mich veraltet wirken. Ich glaube, ich erzähle ja das Ganze lieber in, in narrativen Boxen, weil das moderner ist. so auf die Und das wäre eben auch seine, von einer von den drei metalleptischen Prototypen, mhm. die, es, die es da gibt. Und Also das wäre zum Beispiel Metallepsis zwischen einer, einer narrativen Welt und dem eigenen Erzähldiskurs, yeah. weil er plötzlich beginnt, Sachen wahrzunehmen, die Teil seiner Comicseite sind. Der
2: reflektiert die Narration. Ja.
1: Genau. Genau. Also es gibt auch in, in Animal Man von, auch von Glenn Morrison gibt eine Szene, wo Superhelden plötzlich gesagt wird, sie befinden sich in Panels und dann beginnen sie plötzlich ihre Panelränder zu berühren und fühlen sich total eingeengt. Und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass ihre Welt, dass sich plötzlich klar wird, dass sie sich in diesem Kästchen auf einer Seite befinden.
2: Und was, was hat dich das an Metalepsis, also an dem Konzept von Metalepsis oder an dem Thema Metalepsis so angezogen?
1: Ich, ich kann es gleich sagen, was mich an dem Thema interessiert hat oder an das ganze herangezogen hat, ist, dass ich diese, dass ich immer wieder in Comics oder auch in Serien auf solche metaleptischen Vorfälle getroffen habe bin und immer wieder drauf treffe. Also das habe ich, wenn man sowas dann sieht, dann denkt man sich, es ist, es ist komisch, und es ist seltsam und meistens ist es auch irgendwie witzig dabei. Und in jedem Fall hat es einen surrealen Effekt. Und dann habe ich eben diese Arbeit gelesen von, von Jeff Toss von der Uni Graz damals, bei Animal Man von Brent Morrison mit der Lepsis und habe ich ich so, so Sachen verstanden und dachte mir, ach, es gibt eine tatsächliche Bezeichnung dafür, für diese Grenzüberschreitungen und davon wollte ich dann einfach mehr darüber herausfinden. Und das habe ich dann zu, zu Grant Morrison gebracht. Und ursprünglich war mein Plan für meine Diplomarbeit: Ich werde da ähm, wirklich so sechs, sieben Comics, in denen mir das aufgefallen ist, bearbeiten. Aber letztendlich bin ich, bin ich dann so auf dem auf Grant Morrison hängen geblieben tatsächlich, dass ich einfach kein anderes mehr ausgegangen wäre tatsächlich. Er, der, der ist als Autor auch ein wahnsinnig interessanter und sehr skurriler Typ, auch Zum im, im Beispiel
2: in Im Fernskurril.
1: Naja, er ist, er ist bekannt dafür, also ähnlich, das hat er mit, mit jemandem wie Alan Moore eben von, von Watchmen und The Friend und so weiter gemeinsam, dass die beiden ein bisschen ein, also bekannt dafür sind, dass sie ein bisschen verrückt sind tatsächlich. Grant Morrison ist insofern sehr, sehr, sehr skurril, dass er Zugänge zu Schamanismus immer versucht zu finden. Und es gibt da ein, ein sehr, sehr seltsames Erlebnis, was er immer wieder beschreibt, auch in seiner Autobiografie wie er 1994 in Kathmandu war und unter Drogeneinfluss sind ihm plötzlich Wesen erschienen, anscheinend behauptet er, die ihm den Sinn des Lebens erklärt hätten. Also er hatte, also er hat er behauptet, er wurde besucht von fünfdimensionalen Wesen, die ihm erklärt hätten, dass die gesamte Menschheit die Vorstufe zu einem fünfdimensionalen Wesen ist. Also er hat selbst wie er behauptet, über den, über den Rand seiner Existenz hinausgeblickt und hat eine höhere Ebene erkannt und gesehen. Aber es ist, es ist wahnsinnig faszinierend, weil einerseits würde er sich unglaublich verrückt an, aber, und andererseits beteuert er, ist er sehr reflektiert darüber und beteuert immer, dass er das, dass er solche Vorfälle oder Sachen, die ihm, die, die er sieht, er sieht, das als absichtlich auch unbedingt als schamanistisch und als magisch sehen will, weil ihn das, weil ihm das mehr bringt, als es anders zu betrachten. Es ist eine sehr, dass es ihm die skurrile Art und Weise, wie er mit Sachen, sich Sachen erklärt, mit mhm. Sachen umgeht.
2: Du klingst wahnsinnig, du klingst wahnsinnig begeistert. aber manchmal ist es ja so, wenn man lange mit einem Thema beschäftigt, dann ist man so, hm, ja. <lacht> manchmal hat man dann ein bisschen die Schnauze voll. <lacht> äh, wie geht's, wie geht's dir damit? Klingt jetzt mal nicht so.
1: Schnauze voll absolut nicht. Es ist vielmehr so, so, so das Gegenteilige. Es ist, wenn man, ich habe ich hab auch so viele Sachen, die mir aufgefallen und wollte schreiben, ich habe in meiner gesamten Diplomarbeit, die jetzt doch schon relativ lang geworden ist, nicht mal die Hälfte von diesen metaleptischen Sachen tatsächlich beschreiben können. Und ich war eigentlich eher negativ, negativ überrascht davon, wie, 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 wie wenig das sich eigentlich ausgegangen ist in der Arbeit, obwohl die insgesamt mit allen drumherum fast 170 Seiten hat. Es ist, also ich hatte wenige, ist sehr voll davon, also dass ich es einfach schade fand, dass ich nicht noch mehr hätte schreiben können in dem Fall.
0: Moritz Meyer über metaleptische Grenzüberschreitungen in den Superhelden-Comics von Grant Morrison. Den Link zur Arbeit von Moritz findet ihr in den Show Notes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zur nächsten Episode.